0: Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Crédit Coopératif, la Banque des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Émulsion est le podcast du Canot, l'association qui forme, accompagne et valorise les acteurs et actrices de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Chaque mois, retrouvez celles et ceux qui font les Canots. Alors que plus de 108 000 tonnes de déchets sportifs sont générés par an, nous vous emmenons dans cet épisode à la rencontre d'une association qui contribue à la lutte contre ce fléau, tout en ayant un impact social positif sur la pratique du sport et l'inclusion. Découvrez la recyclerie sportive au micro de Margot Vincent, chargée de mission ESS 2024 au canon. Bonjour Mathilde Salut Margot. Alors, du coup, Mathilde, tu es responsable e-redistribution et communication à la recyclerie sportive. Est-ce que tu peux me présenter un peu la recyclerie sportive en quelques mots Ouais.
1: Euh, bah la, la recyclerie sportive, c'est la première recyclerie euh, de sport qui a ouvert en France, donc en 2016. Ah bah si. Euh Comme une ressourcerie généraliste, on a plus ou moins la même vocation qui est de sensibiliser le, le grand public, mais on a surtout les mêmes cœurs de métier qui sont la collecte, la redistribution, la valorisation et la sensibilisation, justement. Euh, on a huit sites à l'heure actuelle en 2022 ouverts en France euh, et un cœur de réseau. On est une quarantaine de salariés là à la fin de l'année 2022, donc ça a bien augmenté. Et pour quelques Donner quelques chiffres, on va dire, en 2021, on a collecté entre 75 et 80 tonnes de matériel à l'année. Euh, on a sensibilisé 12 000 personnes sur nos actions de sensibilisation et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Ok. Et du
0: coup, est-ce qu'il y a eu un déclic pour créer cette recyclerie sportive en, en 2015 Est-ce qu'il y avait un contexte particulier
1: favorable pour, la, pour cette création la création de la recyclerie sportive, elle est née de, surtout de la rencontre de deux acteurs, donc, qui sont les cofondateurs, Bérénice Dinet et Marc Bultez. Donc euh, Ils viennent respectivement du, des domaines de la gestion des déchets et euh, de l'événementiel, euh, de la gestion de projets dans le sport. Donc on voit assez vite comment le, le projet s'est monté entre deux. Euh, au tout départ, l'historique, c'est que c'est une association qui s'appelle 3S Séjours Sportifs Solidaires. En fait, qui avait été monté par Marc euh, au préalable et qui envoyait plutôt du matériel sportif dans justement dans des pays qui n'avaient pas forcément les moyens de s'équiper. Mmh. Sauf que le problème du déchet euh, n'était pas géré localement puisque ils n'ont pas forcément les mêmes systèmes de, de procédés de recyclage et donc tout revenait dans, dans nos pays. Euh, donc ils ont ensemble, ils ont plutôt décidé de régler le problème euh, de manière locale. Donc, la première recyclerie a ouvert euh, peu de temps après leur rencontre, donc à Massy en 2016, comme je disais tout à l'heure. Euh, donc, bah la grande vision de l'association, c'est forcément de transformer le déchet sportif en ressources au départ, mais aussi par nos boutiques de le rendre euh, le sport plus accessible à tous. Il euh, y a un constat assez fort aussi hein, né de, enfin qui a, qui a permis euh, de, de faire mûrir le projet, c'est que chaque année en France, il y a plus de 108 000 tonnes de déchets sportifs qui sont produits il euh, y, y a au moins la moitié qui pourrait être réemployée mais qui ne l'est pas à l'heure actuelle donc on va dire que c'est un peu tout ce contexte qui a fait que la recyclerie a ouvert
0: mmh. et du coup euh, vous menez des actions de sensibilisation comme comme tu l'as dit ouais. euh, quel type de
1: sensibilisation vous faites et, et comment comment ça se met en place euh, alors déjà ça ça prend forme sous différents types d'ateliers, d'animations. Donc, il y a des ateliers créatifs, de transformation, de donc de réutilisation du déchet sportif, par exemple, en bracelet, en bijoux, en lampe, etc. Donc, ça, c'est un type d'atelier qu'on qu fait. Il y a tout simplement les ateliers de co-réparation qu'on délocalise hors les murs. Donc, ça peut être la co-réparation cycle, euh, d'une manière générale, ou de mobilité active, skate, roller, trottinette. Ça, ça marche très bien. Il y a aussi tout simplement les ateliers les de sensibilisation un grand public au zéro d'échelle d'une manière générale donc là c'est plutôt de on va dire de la prévention des chiffres des données clés euh, et puis il y a aussi euh, tout simplement les actions de collecte délocalisées sur événements sportifs euh, etc voilà donc ça c'est un peu nos grands types on va dire proposées au public et alors proposées à qui euh, plus ou moins à tous les publics en fait c'est des commanditaires qui nous demandent la réalisation de ces animations. Donc ça peut être euh, les entreprises, mais aussi d'autres associations, du réemploi, ça peut être des clubs, des fédérations sportives, ça peut être des écoles, on travaille beaucoup avec le public scolaire, euh, ou des collectivités d'une manière générale. Voilà, donc comprend okay. de tout public.
0: Et, et donc je vois que vous avez pas mal de, de partenaires au final, et, et comment l'association se place en termes de modèle économique Comment ça peut fonctionner avec, euh, avec tous les acteurs que, que tu
1: viens de mentionner et sûrement d'autres alors, faut savoir qu'une recyclerie sportive qui marche bien à terme, on a encore besoin de subventions, euh, très souvent du coup de public. On est plus ou moins, sur au bout de 4-5 ans, sur du 70% d'autofinancement et 30% de subventions publiques. L'autofinancement, il provient de nos, de nos recettes dans les boutiques solidaires. Euh, il vient aussi, ben justement, de ces réalisations de prestations d'actions de sensibilisation donc qui sont rémunérés pour nous, parce que la, la sensibilisation, c'est aussi un métier. C'est pas c'est pas qu'un savoir. Transmettre le savoir euh, doit être rémunéré. Et euh, ça vient aussi de nos cotisations. Donc ça, c'est tous les gens euh, qu'on appelle écoacteurs ou cotisants qui viennent en boutique ou en atelier et qui doivent euh, justement s'acquitter d'une cotisation annuelle de date à date pour pouvoir bénéficier des petits prix. C'est assez modeste, c'est 5 euros pour euh, la boutique et 25 pour l'atelier à l'année. Donc tout ça, ça crée, ça, ça, entretient notre modèle économique et ça permet de payer bah, les, les charges qui sont en grande partie le foncier et les salaires.
0: D'accord. Et donc vous êtes plus principalement implanté euh, sur sur la région parisienne, Paris, ou est-ce que vous avez une stratégie euh, plus plus nationale euh, d'implantation de, des, des recycleries sportives?
1: Euh, bah, le site maire est à Massy comme on disait mmh. tout à l'heure euh, d'ailleurs c'est un peu le territoire le, le laboratoire, le lieu d'expérimentation Massy, c'est là-bas qu'on a aussi notre écocentre, qui est un peu le neuvième lieu aussi qu'on qu ne cite pas souvent euh, de tri, donc euh, on a ouvert la deuxième à Paris euh, dans un premier temps, euh, aussi par souci géographique, parce que Paris euh, ramène pas mal de monde et touche un, un public plus large. Et puis, on a des porteurs de projets qui ont commencé à nous contacter, à nous solliciter pour ouvrir en région. Et euh, on a une stratégie d'essaimage au national, maintenant. Donc, c'est-à-dire que dès que le premier porteur, qui est Thibault, qui a monté euh, sa recyclerie à Mérignac... Euh, à côté de Bordeaux, euh, nous a contactés il y a de ça a maintenant trois ans, c'était en 2020 qu'il a ouvert. Euh, on a commencé à se poser la question de notre modèle, est-ce qu'on souhaitait essaimer en région, et on a fait le choix de faire de la duplication centralisée et euh, d'accompagner les porteurs de projets, euh, notamment grâce euh, au montage d'une tête de réseau. D'accord. Voilà. Donc on a huit sites qui sont sous euh, l'appellation entre guillemets recyclerie sportive. Euh, donc on a Marseille, Lyon, Grenoble, Roubaix, euh, Boulogne aussi qui a ouvert entre temps, euh, et bien sûr Bordeaux. Mais euh, on fait aussi de la fertilisation, c'est-à-dire de l'accompagnement, soit en montage de projet, soit en structuration, pour toutes les recycleries du sport qui ne voudraient pas partir avec nous, euh, mais euh, qui souhaitent quand même monter une recyclerie spécialisée. Et je sais qu'à Marseille, vous avez ouvert un atelier chantier d'insertion. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire un peu comment ça fonctionne et si c'est un modèle que vous souhaitez répliquer euh, à d'autres échelles euh, ouais, bah totalement. Alors, pour être plus précis, on est en train de le monter. Donc là, on a dans un chantier d'insertion. Du coup, c'est des salariés euh, éloignés de l'emploi. Du coup, qui, qui, mais qui vont être tout simplement employés euh, sur des tâches très particulières et ciblées. Donc là-bas, ça serait sur l'atelier réparation cycle donc là à l'heure actuelle il y a l'encadrant technique euh, François et l'accompagnatrice euh, donc euh, plutôt du, du point de vue le volet social Sabrina qui viennent d'arriver et donc après il y a une dizaine de salariés qui vont être euh, embauchés et euh, euh, sur la partie réparation cycle donc nous c'est un modèle qu'on n'avait pas encore mis en place à la recyclerie sportif parce que c'est quand même un lourd montage euh, administratif au départ mais euh, le volet ce volet social euh, nous tenait à cœur et du coup c'est un modèle qu'on va répliquer dès début 2023 dans l'Île-de-France ce sera plutôt sur d'une manière générale sur le tri et la réparation sportive donc avant que le matériel arrive en boutique ou alors pour justement euh, démultiplier notre potentiel de réemploi parce qu'il y a plein de choses qu'on ne répare pas par un manque de temps pas forcément par savoir-faire mais par un manque de temps actuellement donc euh, c'est un modèle assez fastidieux comme je disais pour la mise en place mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur c'est une réelle valeur ajoutée dans les assos aujourd'hui euh, au niveau social que de monter un ACI euh, notamment euh, que ce soit sur la diversité des profils sur de l'aide à l'embauche pour des personnes éloignées de l'emploi euh, mais aussi pour le développement prendre sa qualité de formation, notamment en interne. Voilà.
0: Oui, complètement. complètement. Parce qu'en effet, du coup, la, la recyclerie répond à des problématiques sociales qui ne sont pas seulement celles de la région parisienne. Est-ce que, est que tu pourrais résumer un peu les, les grandes problématiques à laquelle la recyclerie sportive essaye de répondre au niveau, au niveau national
1: bah, D'une manière générale, comme euh, je l'expliquais tout à l'heure, du coup, on a des boutiques solidaires, donc c'est le gros de notre activité et une part de notre autofinancement, donc dans lesquelles les gens peuvent venir à la fois donner le matériel qui ne leur sert plus et s'équiper de seconde main en, ma en matériel sportif. Donc, par ce biais-là, on va dire que la princi le principal enjeu social auquel on répond, c'est la lutte. Contre la précarité, ou plutôt l'aide euh, aux gens qui sont dans la précarité, notamment en les aidant du coup à s'équiper euh, pour les ménages, les, ménages pardon, les plus modestes et à pouvoir euh, pratiquer euh, le, leur sport malgré. Parce qu'on sait que pour beaucoup, euh, le gros frein à la pratique sportive, c'est l'achat de matériel neuf. Mmh. Donc euh, par ce biais-là, forcément, on aide les, des ménages plus modestes euh, qui répond du coup indirectement à un enjeu santé qui est de. Pratiquer un sport. Hein. Oui, c'est
0: ça, c'est ce que j'allais dire. La, la pratique sportive devient un peu un, un enjeu de santé publique et c'est notamment l'ambition qu'on a, euh, qu'on entend euh, grâce aux, aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui, qui auront lieu bientôt. Est-ce ouais. que cette dynamique profite un peu euh, au développement de la recyclerie sportive Comment vous vous inscrivez un peu dans tout ce contexte euh, olympique et paralympique qui, qui arrive euh, à grands pas euh, chez nous
1: Nous, on, on va pouvoir intervenir on, en tout cas, on a plusieurs opportunités avec, euh, avec la mise en place des, des Jeux qui va se faire à Paris. Euh, notamment par le biais d'une ouverture d'une nouvelle antenne sur le Centre aquatique olympique à Saint-Denis. Donc, on aura un atelier, une petite boutique. Je ne sais plus si c'est juste atelier ou une boutique. Justement, on fait la visite de, de chantier à, dans peu de temps. Donc ça, c'est le premier point. Pour nous, la sensibilisation, elle passe à tous les niveaux. Donc, ça sera aussi sur un événement aussi gros que les JO. Auxquels il fallait qu'on prenne part. Mais euh, le, le, le gros point pour nous, euh, avec la, la mise en place des JO sur Paris, c'est notamment qu'on va pouvoir récupérer un local de près de 5000 m euh, sur Duny, dans le 93, mm -hmm. euh, du coup, qui sera à proximité de la passerelle euh, entre euh, le, un parc dont j'ai perdu le nom et le futur village des médias, euh, donc, qui est un ancien site de Chimirec et euh, l'aménageur Solidéo euh, des JO, du coup. À penser, euh, garder ce lieu un peu phare, justement, entre la, à proximité de la passerelle, pour en faire un lieu dédié à l'économie euh, circulaire. Et assez vite, on a été fléchés, justement, pour, euh, pour prendre possession des lieux. Donc, euh, nous, ça va être notre nouvel éco-centre. On va pouvoir avoir beaucoup plus de places de stockage euh, et surtout euh, bah, avoir des, des, des co-invités avec d'autres euh, associations du réemploi qu'on est en train de, j'allais dire de sélectionner, pas du tout, mais en tout cas, avec lesquels on est en train de, de, de proposer un projet. Oui, c'est ça, en fait, vous arrivez dans un
0: contexte là actuel qui, qui, est, qui est favorable, et je vois notamment avec euh, une nouvelle filière euh, rep du sport, donc responsabilité élargie du, du producteur, qui, qui va. Qui va être mise en place à partir de janvier 2023 euh, Qu'est-ce que ça implique pour vous en plus de la venue des Jeux euh, cette euh, cette nouvelle filière REP euh,
1: Déjà, elle devait être mise en place plus ou moins en début d'année 2022, mais on sait que ça prend toujours du retard. Euh, nous, euh, tout départ en fait, où on a été, on a participé à la feuille de route justement de l'économie circulaire dès 2017. Euh, avec l'ADEM qui avait fait un gros constat qu'il fallait notamment euh, créer des nouvelles filières REP euh, parce qu'il y avait 50% seulement des objets à l'époque en 2017 qui étaient englobés euh, dans des filières euh, REP. Donc du coup, il euh, y en a eu trois qui avaient été fléchés, articles de sport et de loisirs, donc ASL qui nous concerne forcément grandement, euh, jouets et euh, bricolage. Et à l'heure actuelle, ce que ça va changer pour nous, c'est qu'on a déjà eu des expérimentations avec l'éco-organisme euh, qui va être en charge de la filière ASL, donc mm -hmm. Arctique de Sport et de Loisirs, qui ont déjà eu lieu, mais on va en, on va en avoir une toute nouvelle en 2023. Et donc, euh, pour cela, l'association elle a créé une entreprise. SAS, euh, qui va être détenu à, donc à 100% par l'association, qui a pour objectif de répondre au marché en tant qu'opérateur de collecte auprès d'écologique Donc on va être opérateur de collecte pour, euh, pour la filière REP. Donc ça c'est une grosse avancée pour nous. Donc forcément ce que ça va changer c'est bah, euh, l'accès au gisement et notamment les tonnages. On pense que ça va avec la, la création de la filière augmenter les tonnages considérablement.
0: On remarque donc qu'il y a deux modèles qui, qui vont venir se distinguer, on sait que vous vous mettez en avant le fast sport en opposition au slow sport et j'aimerais comprendre si vous pouviez définir un peu ces termes et, et voir un peu comment la Recyclerie se positionne
1: notamment dans le deuxième modèle du, du slow sport. Ouais. Bah alors enfin, ça c'est pas mal marque donc le cofondateur qui a porté un peu ce on va dire cette notion de slow sport. Euh, l'idée d'origine, c'est de sensibiliser le sportif à repenser toute sa pratique et son activité. Donc, on, on le réinterroge à travers quatre dimensions, donc qui sont euh, l'esprit dans lequel il pratique, euh, l'activité euh, pour des questions forcément de santé publique et de mobilisation corporelle, la culture, donc la culture sportive, euh, la relation à autrui qu'on a, euh, la cohésion sociale qu'il peut y avoir dans le sport, et aussi forcément le terrain de jeu, l'environnement, le lieu de pratique. Donc ça, on va dire que c'est un peu l'idée de base euh, nous comment pragmatiquement on intervient recyclerie sportive sur ce, ce concept on va dire de slow sport euh, tout simplement en, en encourageant bah, par nos activités les pratiques responsables au quotidien donc que ce soit s'équiper ou de seconde main ou donner Bon, là, c'est forcément très pragmatique. Euh, de manière palpable aussi, on a le site de massy donc, qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu le site laboratoire, qui est plus qu'une recyclerie sportive avec euh, le couple atelier-boutique. C'est aussi un tiers-lieu. Donc, on a on a un bar de, euh, de brasseurs locaux, etc. Mais on a aussi une salle de slow sport. Donc, euh, sur lequel on permet euh, à des coachs d'intervenir, de donner des cours, euh, toujours autour d'une démarche centrée sur le bien-être, euh, un peu éloignée de la compétition, etc. Euh, toujours l'interrelation entre corps, esprit, euh, le, les autres pratiques etc. Donc, on a, par exemple, beaucoup de profs de yoga, euh, de la vélo-école aussi, euh, donc promouvoir l'apprentissage à, la, à la mobilité active, des massages, enfin voilà. Donc... Euh, c'est comme ça qu'on qu qu rend les choses palpables pour le moment. Et donc finalement, en fait, euh, si tu pouvais euh, décrire ça en, en quelques
0: mots, en quoi la pratique sportive, selon toi, peut inciter à aller vers de, des pratiques plus durables, changer les mentalités pour aller en, en effet vers plus de respect de l'environnement et, et, et de la santé de, de tous
1: bah, Nous, forcément, notre vision de base, on a l'impression de s'y inscrire pleinement dans, dans cette incitation à changer les mentalités parce que notre vision de base, c'est de transformer un déchet en ressources et de rendre accessible euh, du sport au plus grand nombre donc euh, nos activités au quotidien euh, me poussent à dire qu'on incite forcément à ça euh, mais je pense que plus largement le sport c'est un véritable outil qui fédère les pratiquants euh, et donc bah, les consciences euh, il peut forcément être vecteur du coup et passeur de messages forts d'ailleurs on le voit de plus en plus euh, en ce moment des grands sportifs euh, qui se lancent un peu justement dans euh, dans le fait d'être porteur de messages, éco-responsable, etc. Bon, on a aussi eu quelques contre-exemples ces derniers temps, notamment dans le, dans le monde du foot, pour, pour citer personne. Euh, mais euh, au-delà du au « à quoi ?» parce qu'il y a plein de solutions, euh, s'équiper de son moment, etc. Je pense que plutôt, c'est le « comment ?» sur lequel il faut se questionner aujourd'hui parce que nous, on est un biais. Mais je pense que dans le monde du sport, il y a énormément de justement de, de, de de levier à soulever, notamment bah, justement le, que ce soit les, les grands sportifs qui portent le message, etc. Eh bien, merci Mathilde pour ce beau message. De rien. Merci beaucoup à toi. Merci à Mathilde pour sa participation
0: à ce podcast et à vous pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous trouvez toutes les informations en description. À très vite.